0: Der fünfte Tag Nachmittag Als sie zurück in der Jugendherberge sind, dauert es noch ein bisschen bis zum Abendessen. Am liebsten würde Leukos sich in sein Bett unter der Bettdecke verstecken, aber irgendetwas hält ihn davon ab. Er setzt sich auf sein Bett und überlegt, wo er die Briefe, wenn sie überhaupt existieren, wohl aufgehoben haben könnte. Vielleicht ist es auch Zeitverschwendung, darüber nachzudenken, denn die Briefe könnten ja auch in seinem Zimmer zu Hause sein oder er hat sie schon lange weggeworfen. Trotzdem beginnt er mit der Suche. Als erstes durchsucht er seine Kulturtasche. Nichts. Nach einer halben Stunde sitzt Leukos vor einem leeren Koffer, dessen Inhalt um ihn verteilt ist. Die Klamotten liegen wild und zerkrittert durcheinander. Leukos mitten in ihnen, unter und neben ihnen. Würde jemand den Raum betreten, würde Leukos ein putziges Bild abgeben, wie er da so in seinen Klamotten sitzt, Gedanken verloren in den leeren Kofferstaat, der verständnislos zurückschaut. Nachdem er mehrere Minuten lang in die schwarze Leere geschaut hat, beginnt er die Außentaschen des Koffers zu untersuchen. Doch auch diese sind leer. Dann öffnet er den Koffer wieder, um seine Kleidung wieder in diesen zu verstauen. Nachdem er seine Jeans bereits zurückgelegt hat, trifft es ihm wie ein Schlag. Die Innentasche! Die Innentasche mit der weißen Rose am Reißverschluss. Das musste es sein, als sie meinte, die weiße Rose würde ihn schon auf den richtigen Weg führen. Voller Energie und Eifer öffnet er die Innentasche und holt nach und nach die Bücher heraus, die er in sie gepackt hatte. Nun steht neben ihm ein hoher Stapel an verschiedenen Büchern. Der Fremde von Camus, Die Schatzinsel von Stevenson, 20.000 Meilen unter Meer und um 80 Tagen um die Welt von Jules Verne, Moby Dick von Merville, Die drei Muskeltiere von Dumas und zu guter Letzt die ersten beiden Teile der Chroniken der Weltensuchenden von Tiedemeyer. Seine Mutter machte sich oft lustig über seine Vorliebe für alte Abenteurromane. Aber er mochte sie. Jedes Mal, wenn er eines dieser Bücher in den Händen hielt, hatte er das Gefühl, in eine andere Welt reisen zu können. Die Innentasche war nun komplett leer. Vorsichtig fährt er mit seiner Hand durch diese. Seine Finger berühren etwas. Er holt es vorsichtig heraus. Er kann es kaum glauben. Es ist tatsächlich ein Briefumschlag in der Innentasche. Warum hatte er es nicht schon vorher bemerkt? Egal. Der Briefumschlag sieht ganz gewöhnlich aus, auf der Rückseite steht allerdings nur ein Adressat und kein Absender. Die Briefmarken zeigen verschiedene Stadtmotive. Auf einer ist ein kleines Streifenhörnchen abgebildet. Leukas lächelt bei einem Anblick dieses niedlichen Tieres. Laut dem Poststempel wurde der Brief am 14. Juli dieses Jahres aufgegeben. Er dreht den Briefumschlag um. Der Brief ist nicht wie gewöhnlich zugeklebt, sondern mit silbernem Wachs versiegelt. Das Motiv auf dem Siegelwachs ist eine Rose, die ähnlich aussieht wie die, die er im Haus von dem Künstler Lisi gesehen hat. Das Siegel wurde nicht gebrochen, sondern sehr sorgfältig abgelöst, als wollte der erste Öffner die Rose für die Nachwelt erhalten. Er öffnet den Umschlag und zieht den Brief heraus. Er beginnt zu lesen. Lieber Leukos, es ist zwar gerade mal eine Woche her, dass wir uns zuletzt gesehen haben, aber so langsam wird die Distanz zwischen uns unerträglich. Ich hoffe, du bist nicht genervt von den vielen Briefen, das ist glaube ich schon Nummer vier, die ich dir schreibe, aber ich kann nicht anders. Es gibt jeden Tag so viel, das ich dir erzählen will, so viele Erinnerungen, die ich am liebsten mit dir teilen würde. Ich wünschte, du hättest mitkommen können und würdest nicht irgendwo in den Bergen stecken ohne Netz oder Telefon. Es vergeht keine Minute, an der ich nicht an dich denken muss. Heute war ich mit meinen Eltern mal wieder, wie auch die letzten Tage schon am Strand. Sie lagen die gesamte Zeit faul in der Sonne. Okay, ich lag faul daneben und habe den Wellen dabei zugesehen, wie sie gegen den Strand schlugen. Die Sonne war warm, aber nicht zu warm. Einige Möwen kreisten über dem Meer und hielten Ausschau nach Fischen, andere kreisten über dem Strand und hielten Ausschau nach naiven Touristen. Gegen Mittag kam ein Streifenhörnchen bei uns vorbei und hat uns erwartungsvoll angeschaut. Wir hatten aber keine Nüsse oder so etwas in die Richtung dabei, deswegen ist es dann noch weiter zu den nächsten Touristen gelaufen. Niedlich diese kleinen Tiere. Zwischendurch war ich auch für über eine Stunde im Wasser. Freien Gewässer schwimmen ist echt anstrengend, aber es macht verdammt viel Spaß sich die Wellen herunterzustürzen. Nachdem wir am Mittag unsere Sandwiches aufgegessen hatten, war es mir genug mit rumliegen und schwimmen. Ich sagte meinen Eltern, ich würde mir die Stadt anschauen, besonders die Altstadt war beeindruckend. Am Nachmittag wurde es unerträglich heiß, also bin ich in ein Aquarium geflohen, auf das meine Eltern keine Lust hatten. Und du, mein lieber Leukos, hast die Ehre dir alle 328 Bilder anzuschauen, die ich dort gemacht habe. Keine Sorge, sie sind schon sortiert und es ist von jedem Fisch genau ein Bild dabei. Am Abend bin ich dann wieder zu meinen Eltern gestoßen und nachdem wir uns in der Ferienwohnung geduscht haben, sind wir in einem kleinen Restaurant mit Meerblick gegangen und haben dort gegessen. Nun sitze ich draußen vor der Ferienwohnung auf einer halb zu Mauer aus Steinen. Ich sitze hier und denke an dich. Ich hoffe, du hast oben in den Bergen eine gute Zeit, auch wenn ich mir nichts sehnlicher wünsche, als wieder bei dir sein zu können. Schaust du vielleicht auch gerade in die Sterne und denkst an mich? Weißt du, Leukos, bevor wir uns vor fast vier Monaten kennengelernt haben, hatte ich immer das Gefühl, ich war nicht komplett. Ich hatte ein schönes und unbeschwertes Leben, Eltern, die mich liebten, gute Noten in der Schule und Freunde, die für mich da waren, wenn ich sie brauchte. Man würde denken, das sollte reichen, um glücklich zu werden, aber das war ich nicht. Irgendwie fühlte sich das alles nicht richtig an. Doch seit dem Tag, an dem ich dich getroffen hatte, war mein Leben endlich komplett. Ich habe aufgehört, schon am Morgen mich darauf zu freuen, am Abend schlafen zu können. Stattdessen habe ich mich jeden Morgen darauf gefreut, dein Gesicht sehen zu können, deine Stimme hören zu dürfen und deine Wärme spüren zu können. Du warst der Grund, dass ich am Morgen aufgestanden bin. Schon nach wenigen Tagen wusste ich nicht mehr, wie ich es all die Jahre ohne dich ausgehalten habe. Du hast mein Leben um einiges besser gemacht. Ich konnte mich vorher nie überwinden, einem Menschen, ich liebe dich zu sagen. Aber dir werde ich es so oft sagen, bis du es nicht mehr hören kannst. Wenn ich in den klaren Himmel sehe, der mit tausenden von Sternen bedeckt ist und man sogar den Arm unserer Galaxie sehen kann, so ist dieser Anblick längst nicht so erfüllend wie ein Blick in deine grünen Augen. Dein Lächeln ist wertvoller als all die Ohren in den teuren Schaufenstern. Ich vermisse dich, Leukos. Jede Minute, die ich nicht in deiner Nähe bin, fühlt sich nicht richtig an. Ich will bei dir sein, Leukos, deine Nähe spüren, dein Lächeln sehen. Ich werde mir jetzt noch ein wenig die Sterne ansehen, bevor ich schlafen gehe und ich werde an dich denken, jede Sekunde, jede Minute. Ich liebe dich, Leukos, und pass auf dich auf. In Liebe? Statt einer Unterschrift ist unter dem Brief nur die Zeichnung einer weißen Rose zu sehen. Leukos weiß nicht, was er fühlen soll. Er ist verärgert und enttäuscht, dass sie den Brief nicht mit ihrem Namen signiert hat. Er lächelt bei dem Gedanken, wie glücklich sie wohl zusammen gewesen sein mussten. Er sitzt noch ein paar Minuten lang zwischen seinen Klamotten und starrt auf den Brief. Er versteht nicht ganz, warum statt eines Namens unter dem Brief lediglich die Zeichnung einer weißen Rose ist. Er steckt den Brief wieder in seine Hosentasche und räumt nachdenklich seine Klamotten zurück in seinen Koffer. Er legt den Briefumschlag in Stevenson's Schatzinsel und diese zusammen mit den restlichen Büchern zurück in die Innentasche. Dann hat Leukos eine Idee. Er springt wie vom Blitz getroffen auf und läuft zu den Treppen, dann runter zum Rosenstrauch und schließlich zur Lichtung in den Wald. Aber nirgends ist sie zu finden. Er läuft noch ein wenig quer durch den Wald, bevor er sich frustriert auf einen ungefallenen Baum tief im Wald sitzt. Hier ist es, verglichen mit dem restlichen Wald, sehr dunkel. Hohe Tannen schlucken das Licht und lassen kein Gras am Boden wachsen. Leukos hört einige Vögel singen, obwohl er sich nicht sicher ist, ob sie weit weg sind oder einfach nur in den Spitzen der hohen Tannen sitzen. Leukos hört ein Känkern hinter sich und dreht sich blitzschnell um. »Warum suchst du mich denn? Ich war doch die ganze Zeit da«, sagt das Mädchen mit der weißen Rose im Haar, das nun vor ihm steht. Leukos zuckt zusammen. »Seit wann bist du denn so schreckhaft?«, fragt sie. Leukos lächelt unsicher. Er sagt, »Deinen Brief. Ich habe ihn gefunden.« »Und?« »Fragt sie. Hat er deine Fragen beantwortet?« »Nein«, antwortet Leukos. »Ich frage mich, warum ich mich nicht mehr an all dies erinnern kann.« Sie schweigen kurz und sie setzt sich neben Leukos. Dann sagt sie, »Du hast mir auch einen Brief geschrieben, aus den Bergen.« »Wirklich?«, fragt Leukos verwundert. Er hasst es, Briefe zu schreiben, besonders per Hand. Und seinen Laptop hat er in die Berge nicht mitgenommen. »Ja, wirklich«, versichert sie. »Zwar nur einen, wenige Tage bevor ihr wieder zurückgefahren seid, aber der ist dafür umso länger.« »Magst du ihn mir vorlesen?«, fragt Leukos und schaut ihr dabei tief in die Augen. Sie nickt und sagt, »Ja, aber ich habe nur die letzte Seite dabei.« »Warum nur die letzte?«, fragt Leukos. Naja, weil es meine Lieblingsseite ist.« »Auf der ersten lässt du dich nur über deine Eltern aus und wie wenig Zeit sie dir zum Lesen geben.« auf der zweiten hast du dann die Berglandschaft beschrieben, die ihr auf den Wanderungen durchquert habt. Da meintest du auch, du hättest viele Bilder gemacht, die wir uns später anschauen könnten. Und du hast auch noch einen kleinen Vogel beschrieben, der jeden Morgen zu deinem Fenster kam und sich füttern ließ. Das stimmte, Leukos konnte sich an all dies erinnern. Der Vogel hatte sogar am letzten Tag ihm aus der Hand gefressen. Der Kleine war echt niedlich. Aber dass er diesen Brief geschrieben haben soll? Nein, das müsste er wissen, oder? Sie fährt fort und auf der letzten Seite hast du dann darüber geschrieben wie, ich kann es dir auch einfach vorlesen. Sie nimmt den Brief aus ihrer Tasche, faltet ihn auseinander und fängt an zu lesen. Ich schreibe und schreibe und habe immer noch nicht das geschrieben, was ich dir eigentlich schreiben wollte. Ich hoffe, ich habe dich bisher nicht so sehr gelangweilt und du hast den Brief noch nicht weggelegt. Was ich dir eigentlich schreiben wollte, du fehlst mir und ich vermisse dich. Der Tag, an dem wir uns getroffen haben, war der bisher beste in meinem kompletten Leben. Als ich unsere Blicke trafen wusste ich, dass du die Person warst, die mir vom ersten Tag an fehlte, ohne dass ich sie vermisste. Inzwischen halte ich kaum noch einen Tag ohne dich aus. Diese zwei Wochen in den Bergen sind eindeutig zu viel. Ich vermisse alles an dir. Dein wunderbarer Geruch nach Rosen, deine großen braunen Augen, deine weiche und warme Haut, wie du verträumt mit deinem langen schwarzen Haar spielst und dein Lächeln. Alles wird gleich um einiges besser, nur weil du dabei bist. Ich wünschte, du könntest zusammen mit mir hier draußen auf diesem kleinen Plateau sitzen und zusammen mit mir in die Sterne schauen. Diese Wanderung wäre in echt um einiges besser, wenn ich wüsste, dass du neben mir laufen würdest. Es wäre schön, wenn wir hier gemeinsam auf dieser Wiese liegen könnten und den Nachthimmel dabei zu sehen könnten, wie er sich nach und nach um uns dreht. Ich würde hier so gerne liegen und zusammen mit dir beobachten, wie der Mond und die Sterne über uns hinwegziehen. Einfach deine Hand halten und glücklich sein. Dann wäre meine Welt perfekt. Sterne und du, das ist alles, was ich brauche. Das Mädchen mit der weißen Rose im Haar schaut kurz zu Leukas auf, lächelt ihn an, dann dreht sie den Brief um und liest weiter. Wenn ich diese Tage mit meinen Eltern durch die Berge ziehe, frage ich mich, welche Straßen du wohl gerade entlangläufst, welche Landschaften du zu Gesicht bekommst. Manchmal bleibe ich stehen und schaue in den blauen Himmel und denke an dich. Weißt du, die Sterne, der blaue Himmel, über diesen sind wir immer und überall verbunden. Ich und du, wir beide schauen bei Nacht in denselben sternhimmel Am Tag trägt für uns der Himmel beide dasselbe Blau. Sonne und Mond ziehen in der gleichen Weise über uns hinweg und wir können die gleichen Krater auf dem Mond sehen und am Tag erleuchtet die Sonne uns gleichermaßen den Weg, den wir gehen. Auf diese Weise sind wir immer verbunden. Vielleicht schaust du auch gerade in die Sterne und du sehnst dich ebenso nach mir, wie ich mich nach dir sehne. Aber selbst wenn nicht, so wird heute Nacht doch derselbe Mond über mich wie dich wachen. Ich freue mich schon darauf, dich wieder in die Arme schließen zu können, ich vermisse dich sehr, auch wenn dieser Brief schon sehr lang ist, werde ich dir trotzdem noch einiges zu erzählen haben, ich freue mich auch schon darauf, deine Geschichten und Erlebnisse zu hören, auch wenn ich schon ein bisschen Angst vor den ganzen Bildern habe. Als du das letzte Mal mit deinen Eltern im Zoo warst, musste ich mir über 100 Fotos ansehen, von denen locker die Hälfte einfach nur eine kleine, zugegebenermaßen sehr süße Erdmännchenfamilie war. Ich fände es echt schön, wenn du viel zu erzählen hast. Aber bitte komm nicht auf die Idee, bei einer Krabbe jedes Körperteil einzeln zu fotografieren. Ich werde jetzt noch ein wenig auf der Wiese liegen, in die Sterne schauen und an dich denken. Solange bis meinen Eltern einfällt, dass ich noch draußen und nicht im Bett bin. Man kann von hier aus sogar den Arm der Milchstraße sehen. Ist das nicht beeindruckend? Ich liebe dich und pass auf dich auf, Leukos. Sie lächelt ihn verliebt an, er lächelt zurück. Nach einer ganzen Weile traut sie sich zu fragen. Das was du in dem Brief geschrieben hast, deine Gefühle, empfindest du immer noch so mir gegenüber? Ohne zu überlegen nimmt Leukos sie fest in den Arm und drückt sie. Er flüstert ihr ins Ohr. Ja, vielleicht liebe ich dich sogar noch mehr als früher. Sie küsst ihn auf die Wange. Ohne die Umarmung zu lösen, fragt Leukos, »Den Brief, den du mir geschrieben hattest, er ist nicht unterschrieben, du hast nur eine Rose darunter gezeichnet, ich verstehe das nicht so ganz.« Sie lächelt und sagt, »Ja, ich weiß, mein Name, er bedeutet, übersetzt so viel wie schöne Blume.« Leukos lächelt zurück und löst die Umarmung ein wenig, um ihr in die Augen zu schauen. »Das passt.« Nachdem sie mehrere Minuten lang glücklich in den Armen des Anderen dagesessen haben, fragt Leukos, »Kannst du mir alles erzählen? Einfach alles, was passiert ist, seitdem wir uns das erste Mal begegnet sind?« Sie lächelt nur und antwortet, »Reicht es nicht, dass ich dich liebe und dir verspreche, dass es auch für die Ewigkeit so bleiben wird?« Sie küsst ihn lange und fest auf den Mund. Als sie ihre Hand greifen möchte, bemerkt er, dass sie schon wieder verschwunden ist. Leukos sitzt weiterhin auf dem Baumstamm. Er versteht nicht so ganz, was passiert ist. Er weiß, dass er sie liebt, aber das ist die einzige Gewissheit, die er hat. Sein Handy klingelt. Er geht ran und prompt ertönt es aus dem Lautsprecher. Man sollte dir wirklich mal so langsam einen GPS-Sender implantieren. Wo zum Teufel steckst du denn? Es ist der Junge mit Glatze. Leukos antwortet, ich bin im Wald? Was machst du denn im Wald? Und überhaupt... Ich wollte doch eigentlich noch eine Revanche wegen der Runde im Bus. Oh, antwortet Leukos, das wusste ich nicht, tut mir... Ach, halb so wild, halb so wild, unterbricht der Junge mit Glatze. Sieh zu, dass du gleich wieder hier bist, in fünf Minuten gibt's Essen. Dann legt der Junge mit Glatze auf. Leukos sitzt noch ein paar Minuten verloren auf dem Baumstamm herum, ohne wirklich zu wissen, was er tun soll. Dann steht er auf und geht erst langsam, dann immer schneller in die Richtung des Schulandheims. Als er im Essenssaal ankommt, sitzen die Jungen aus seinem Zimmer schon fröhlich an ihrem Stammtisch. Leukos setzt sich dazu und versucht an dem Gespräch teilzunehmen. Aber er ist mit seinen Gedanken zu weit entfernt, um wirklich mitzubekommen, worum es in dem Gespräch geht. Leukos fühlt sich, als sei er hier falsch. Als würde er hier nicht hingehören. Nicht, dass er denkt, er würde nicht an diesen Tisch gehören. Nein, es ist vielmehr das Gefühl, er hätte nicht das Recht zu leben oder überhaupt noch zu existieren. Er weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt. Aber er hat das Gefühl, dass irgendetwas an seiner Existenz nicht stimmt. Er fühlt sich schuldig. Aus irgendeinem Grund fühlt er sich schuldig. Und diese Schuld sorgt dafür, dass er denkt, er hätte nicht das Recht zu leben. Er hat das Gefühl, dass er irgendetwas sehr Schlimmes getan haben muss. Jemand rüttelt ihn. »Hey, Leukos, jemand zu Hause?« Leukos erschrickt. »Kein Grund, dich so zu erschrecken«, sagt der Junge mit gelben Augen beruhigend. »Ich wollte nur fragen, warum du nix isst.« »Ach, stimmt ja.« Leukos hatte trotz des lächeleren Geruches nach Apfelfangkuchen glatt vergessen, dass er vielleicht etwas essen sollte. Er findet es niedlich, wie die anderen sich um ihn sorgen, während er sich stetig selbst zerstört. Womit hatte er so viel Liebe verdient? Leukos nimmt sich einen Fangkuchen, macht viel Apfelmus drauf und fängt an ihn lustlos zu essen. Eigentlich hatte er Fangkuchen immer sehr gerne gegessen, nur heute hat er einfach keinen Appetit. Er kämpft den Fangkuchen in seinem Bauch und starrt danach ins Leere. Keine Gedanken, keine Gefühle, einfach nur Leere. Als alle fertig sind mit Essen, fragt der Junge mit Glatze Leukos, hast du vielleicht Lust zusammen mit uns noch Mario Kart zu zocken? Ich hätte dich zwar auch schon die letzten Tage gefragt, aber du bist immer so schnell ins Bett verschwunden und wir wollten dich nicht nerven. Leukos braucht etwas, bis er versteht, was der Junge mit Glatze meint. Er antwortet, ich habe aber weder ein DS noch das Spiel. Ach, das macht nichts, sagt der Junge mit gelben Augen. »Ich habe ebenfalls weder das eine noch das andere. Wir tauschen einfach immer nach ein paar Rennen durch.« Alle schauen Leukos nun erwartungsvoll an. Leukos möchte nicht unhöflich sein und sagt, »Okay, gerne.« Er zwingt sich zu einem Lächeln. »Super«, sagt der Junge mit Glatze. »Dann können wir ja diesmal in unserem Zimmer spielen.« Die letzten Tage haben sie immer in einem der leeren Zimmer gespielt. Das war ein bisschen lästig, dass sie darauf achten mussten, dass sie kein Dreck oder Sand hinterlassen und die Stühle und Betten mussten sie am Ende des Abends auch immer wieder so zurückstellen, wie sie vorher waren. Sie hätten sich zwar gerne in den Gemeinschaftsraum gesetzt, aber offiziell war es verboten, Konsolen oder Computerspiele auf die Fahrt mitzunehmen. Die Lehrer waren der Meinung, dass diese Gemeinschaft zerstören würden, da sich dann jeder nur mit sich selbst beschäftigen würde. Die sechs Jungen gehen gemeinsam auf ihr Zimmer. Dann startet der Countdown für das erste Rennen. Beep, 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 Beep. Mario Kart ist eigentlich das Spiel, das Freundschaften und Controller zerstört. Aber an diesem Abend trifft das nicht zu. Alle haben Spaß, lachen gemeinsam, ärgern sich gemeinsam. Würde die Lehrerin zur Tür kommen, würde sie lächeln. Alle sechs sitzen gemeinsam fröhlich in ihren Betten, auf Stühlen und Tischen. Alle haben Spaß und wenn man sie so anschaut, bekommt man den Eindruck, sie wären schon seit Ewigkeiten befreundet. Leukos hat an diesem Abend das erste Mal wieder das Gefühl, er würde dazugehören. Und da ist noch ein Gefühl, das er lange nicht mehr hatte. Glaubt sich zu erinnern, dass sich so Spaß und Freude anfühlt. Leukos sagt etwas lauter zum Jungen mit Pferdeschwanz. Ist das dein Ernst, lu Der sechste rote Panzer? Bist du etwa zu schlecht, um ehrlich zu gewinnen? Immerhin bin ich nicht dauerhaft letzter, versucht lu von sich abzulenken. Was soll das denn heißen? antwortet Sven, der Junge mit Glatze. Wenn ich so viele rote Panzer bekäme, dann wäre ich locker erster. Achtung, ruft Elanus, der Junge mit gelben Augen. Böser blauer Panzer im Anflug. Wie aus Reflex duckt sich Leukos noch bevor der blaue Panzer ihn auf Platz drei zurückwirft. Ups, sagt Sven, der Junge mit Glatzen lachend. Das hab wohl ich zu verantworten. So spielen sie noch Stunde um Stunde weiter, bis sie um zwei Uhr beschließen, schlafen zu gehen. Leukos hat heute Abend das Gefühl, neue Freunde gefunden zu haben. Nachdem sie sich alle umgezogen haben und im Bad waren, wünschen sie sich gegenseitig eine gute Nacht und Lukas, der lächelnde Junge, macht das Licht aus. Schnell schlafen sie ein und es wird still im Zimmer. Leukos träumt davon, dass er in einem Bett liegt. Er kann sich nicht bewegen und nichts sagen. Alles wirkt so verschwommen. Die Decke besteht aus quadratischen weißen Gipsplatten. Die Lampen sind alte, schon leicht gelbliche Neonleuchten, die Leukos trotzdem viel zu hell sind. Aus der Ferne hört er ein regelmäßiges Piepen. Sind das seine Vitalfunktionen, die überwacht werden? Er registriert neben ihnen einen Ständer, an dem verschiedene farbige Säcke aufgehängt sind. Schläuche führen von diesen Beuteln nach unten. Hängt er etwa an diesen Schläuchen? Klick, er zuckt zusammen. Was war das? Er hat Stimmen näher kommen. Er ist erleichtert. Es war nur eine Tür. Er hört seine Mutter schluchzen. Er will aufstehen und sie trösten, aber er kann sich nicht bewegen. Er will etwas Beruhigendes sagen, aber es kommt kein Ton über seine Lippen. Aus weiter Ferne bekommt er einzelne Wortfetzen mit. Ein Mann im weißen Kittel neben ihm sagt, Wachkoma und Explosion. Er hört auch die Worte, Wunder überlebt und die Frage, bleibende Schäden? Er will sich bemerkbar machen, er will seiner Mutter sagen, dass alles gut werden wird, er will aufstehen, aber er kann sich nicht bewegen. Er wird panisch, er möchte schreien, aber kein Laut kommt über seine Lippen. Leukos wacht auf. Lukas, der lächelnde Junge, hat ihn geweckt. Er fragt, du hast geschrien, ist alles gut bei dir? Leukos antwortet, jetzt wieder, danke. Lukas lächelt Leukos an und geht dann wieder in sein Bett. Leukos schlägt die nasse Decke zurück, dreht sein Kissen um und beschließt sich kurz mit kaltem Wasser zu waschen. Das tut gut. Als er wiederkommt, legt er sich in sein kalt gewordenes Bett und schläft einen traumlosen, aber friedlichen Schlaf bis zum Ende der Nacht.